0: Du lytter til, hvad er fermentering forklaret på ca. 3 minutter.
1: Det er en mikrobiel nedbrydning af organisk materiale, proteiner, fedt og kulhydrat og alkohol. Så hvis vi kigger på det mikrobielle, så har vi sådan tre store grupper, der er aktive på den her front. Gærsvampene, det er det, vi bruger for eksempel, når vi laver øl og når vi laver brød og vin. Hvor de jo fordøjer nogle af de her kulhydrater, der er i melet eller i strugesaften eller i, i hvide væsken. Og så får de skabt CO2, som kan give bobler og alkohol. Udover gasvampene, så har vi skimmelsvampene. Og det er jo dem, vi positivt bruger, når vi laver forskellige skimmelåste. Og de har jo sådan nogle smukke navne som Penicillium roquefortis. Men vi har jo også skadelige skimmelsvampe, som vi ikke er interesseret i. Så en fermenteringsproces er noget, der skal styres. Så har vi den bakterielle nedbrydning, og der har vi også en lang række vældig, vældig gode bakterier. Der er især mælkesyrebakterierne, som vi jo kender fra forskellige surmælsprodukter. Men det er også mælkesyrebakterier, der er på banen, når vi for eksempel laver surkål, som vi jo også har en lang tradition for. Og det er i kombination nogle gange mellem en gærsvamp og en mælkesyrebakterie, at man kan få sådan noget som kefir eller kombucha. Det er lavet af et symbiotisk samarbejde mellem to mikroorganismer. Men de hører alle sammen til under det overbegreb, der hedder fermentering der er jo et kerneeksempel på fermentering, fordi det er faktisk også en form for samarbejde. Så det er vildgæren, der skaber luftudviklingen først og fremmest. Og så er det mælkesyrebakterierne, der opstår naturligt i denne her dej, når der kommer noget næring og noget væske til. Og det er den, der giver den syrlige smag, og som er med til at nedbryde. Fordi mælkesyrebakterierne producerer en række enzymer, som man en slags sakse der netop klipper forbindelserne over i de her store organiske materialer, som vi har i proteiner, fedt og kulhydrater. Og det der er altså sjovt, når man kigger på f.eks. mælkesyrebakterier. I dag kan vi få alle produkter på hylderne i et supermarked, men i gamle dage, hvor det opstod naturligt, så var man afhængig af, hvor man var hen i verden, hvad det var for en mælkesyrekultur, der trivedes der. Så når mine oldeforældre de tog mælken, så ville der i Danmark leve netop de mælkesyrebakterier, der skabte tyk Men nogle andre olieforældre nede i Bulgarien, så var det nogle andre mælkesyrebakterier, og så kom der yoghurt ud af det. Og sådan var det rundt omkring på jorden. Naturligt forekommende mælkesyrebakterier, der fermenterede mælken. Og så gjorde den jo mælken holdbar. En fermenteringsproces er jo også en form for konserveringsproces. Men uanset hvor på jorden man ville være taget hen og let efter forskellige surmælksprodukter, så vil man aldrig have fundet A38, og det er opfundet i Danmark. af mælkesyrebakterie, der hedder Acidophilus, findes ikke naturligt i rå mælk eller i omgivelserne, den findes i vores tarmsystem, så den er simpelthen pudet fra vores tarmsystem, for at skabe et, et surmælksprodukt, der gavner vores tarmsystem. Jeg holder meget af A38, men min salige moster sagde, Aldrig i livet, om jeg skal have det produkt mere. Jeg skal da ikke have, at de har puttet lort i min surmældsprodukt. Og så holdt hun sig i øvrigt ellers til yoghurt og tykmælk.
0: Du har lyttet til, hvad er fermentering på cirka 3 minutter? Det var
1: Hellebørn om Carlsen, der
0: fortalte... Og hun er
1: ph.d. i mad og æstetik. lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg uddanner kommende folkeskolelærer til at undervise i madkundskab. Og jeg er selv udøvende underviser i grundskolen på Sales Og så er jeg madjournalist og madanmaler og udvikler forskellige undervisningsmaterialer, både til børn og til de lærerstuderende. Så lidt af hvert, men det hele handler om mad.
0: Og som om det ikke er nok, ja, så er hun faktisk også forfatter, og har her 2020 skrevet 23 kogebøger og 6 undervisningsbøger. Som eksempel på det første kan nævnes dosiskjul, det langtidsholdbare køkken, som hun skrev i 2014 sammen med datteren Louise Bæk Brønholm. Her tager de to gange Brønholm et opgør med dosimadens nogen gange alt for dårlig ry. Mens et andet interessant eksempel på lærebøger er verdensmål om madkundskab bog 1 og 2 de er finansieret af midler fra Spar Nordfonden og udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Foreningen for Madkundskab. De to bøger blev i foråret 2020 kvittet og stillet til rådighed for alle madkundskabslærer som undervisningsmateriale til Grundskolens fag om madkundskab. Udover opskrifter med omtanke, ja så er fokus på FN's 17 verdensmål, ikke mindst nummer 12, ansvarlig for brug og produktion og dermed fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Og det lyder jo faktisk ret spændende. Tænk, hvis det havde været en mulighed, dengang jeg gik i skole. Mit navn er Nalle Kirkvåg. Jeg er redaktør og vært på podcasten Naturligvis. Ja. Og det er jeg sammen med Cecilia Magnussen. Du kan høre mange flere i vores podcastserie på cirka et minut. Mm-hmm, sådan cirka. Det er for eksempel, hvad er naturvidenskab? Og hvad er formålet med naturvidenskab, samt sådan endnu mere hardcore, hvad er fysik, hvad er kemi og hvad er matematik? Egentlig er matematik ikke som sådan naturvidenskab, men det og meget mere kan du alt sammen høre om, der hvor du også lytter til den her podcast. Men hvis du er i humør til sådan lidt mere festeviden, ja så kan du fx også høre, hvad er ølskum og hvorfor er afspændingsmiddel dårligt for din øl? På cirka et minut en har produceret af Polikrom Media, en almennytte foreningsejet og socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er serien, altså produceret i samarbejde med Rå Radio. Tak fordi du lyttede med. Og ja, det er jo noget, af det vi vil undersøge. Ja,